0: Para você ligado aqui no podcast do Bike Hub, Vamos lá, hoje um tema bem legal para quem deseja fazer uma pedalada mais longa, é, entender quais são as necessidades né que vocês aí vão precisar ter, pensar, fazer aquele checklist e também a gente vai falar de pedaladas longas ou em competição ou em treinos. A gente está no fim do ano e começo. Do novo, do novo ano, né de 2022 para 2023, isso aqui vai estar tá gravado, então vocês vão poder escutar e ver uh, durante muito, muito tempo. Eu peço um pouco de desculpas aí, porque minha voz está bem ruim, né choveu muito esses dias, tomei muita chuva, e aí a garganta ficou prejudicada. Mas eu tenho um reforço, reforço não, um convidado, né? que vai falar tudo isso para vocês, eu vou conseguir falar pouco, e, e eu vou deixar mais na mão dele, que é o Vinícius Martins, que vai que é organizador é, de uma prova muito importante, Bike Man aqui é, no Brasil. É a prova vem da Europa e está se expandindo aí para América do Sul e tal. Ele vai contar também sobre isso. A gente já entrevistou o Vinícius numa outra oportunidade falando especificamente do Bike Man. A gente trouxe aqui a Vic, né? que ganhou a, a competição feminina e foi, se não me engano, terceira uh, no geral, né, uma, um desempenho impressionante, a que gente boníssima, eu não a conhecia, assim, uh, de conversar com ela e o podcast foi muito bom, convido vocês também a verem, a ouvirem o podcast da Vicky, que uh, também dá treinos aqui, tem a sua assessoria ali, que eles saem para a estrada e, e aqui em São Paulo, ando muito na USP e tal. Então, assim, ô Filipinho, eu ponho o Vinícius aí pra gente falar com ele, que aí a minha voz vai acabar, meu. <risos> Fala aí, Vinícius. Eu vou dar um oi e aí você vai falar tudo e depois eu volto no final para dar um tchau.
1: Brincadeira. Aí, tudo, tudo bom? Bem? Pelo jeito, deu uma, deu uma patinada, deu uma patinada boa na voz esses dias nesse tempo maluco nosso aqui, hein? O que, que é isso? É, então, muita chuva
0: de. Eu basicamente me movimento em duas rodas e bicicleta de manhã e depois o resto do dia comercial, né, falando, comercialmente falando, com a motocicleta. E, e aí você toma chuva seca, toma chuva seca e uma hora vem, vem aí você paga o preço, mas estamos aqui firmes e fortes e não é isso que vai derrubar a gente, né? Não é a chuvinha. Você vai poder falar bastante desse tema, né? Porque o pessoal fala que for... eu gosto
1: que o pessoal fala que o São Pedro gosta de me seguir assim com a nuvem, né? eu comecei a acreditar, mas de vez em quando eu tem sol. Mais um motivo, então, para você dar dicas também é.
0: né, para não ficarem como eu fiquei aqui, ou para conseguir amenizar né, esses sintomas e tal. E, ô, é. Vinícius, a gente já gravou o um podcast sobre o Bike Man, foi muito legal, bem esclarecedor, é uma prova de em torno de mil quilômetros né, aqui no Brasil, e pega trechos muito duros, inclusive, a subida da Serra, um dos que eu posso citar, né? A subida da Serra do Mar, ali, é, de Paraty é, para Cunha, ali, não é? Aquele lado ali. Sim, que isso é uma das médio.
1: uma das subidas icônicas que a gente passa. assim
0: Exatamente, tem aqueles bloquetes, hoje em dia, é, antigamente a estrada era praticamente toda de terra, e hoje ela tem até um calçamento ali. Para quem vai para Cunha, que é. Ainda é São Paulo, né? o, depois tem a divisa ali de estados entre Cunha e Paraty, e aí você tem a descida da serra. O próprio Metap do Tour, as primeiras edições no Brasil foram em Cunha, e esse ano de 2023 voltará a ser palco de uma das etapas do Metap. Então teremos três aí, uh, é, Campos do Jordão, a tradicional, Cunha e também o Rio de Janeiro, que está virando é, tradição, uma prova mais curta. Mas é, falando aí das, das né, de mais longas e tal, que, que atravessam dias, né? por exemplo, o Bikeman, quantos dias, em média, o pessoal faz esses mil quilômetros,
1: oh, Vinícius? Com o tempo mais ou menos, porque a gente nunca teve tempo que eu falo bom, né? que é aquele tempo sem estar calor infernal, sem chuva. Em tempo mais ou menos, o, o primeiro ano a gente teve o Zogai que terminou com 66 horas. Então ele mais... Então, assim, não, quase três dias. Esse ano a gente teve muita chuva, praticamente quase todo, toda a prova. Então, o primeiro chegou em 78 horas. Então, foi bastante a mais. É, só que, assim, quando você pensa... Vamos pensar o, o afegão médio, como nós? Então, assim, vai de quatro a cinco dias mesmo. Então, fica sempre na casa entre 95, 100, 110, 105 horas. Então, é nome, bastante
0: 18%, mais ou menos, a mais de tempo, é bastante, né? Quase 20%. Tá
1: a diferença 20%. é, é, é a diferença significativa de quem. É, a, eu acho que a diferença maior, tá? Não é. Na hora que, se você fazer a análise fria sobre velocidade média, eu acho que a velocidade média. Um cara que ganha e um cara que termina lá para 4, 40, a velocidade média em movimento é quase a mesma. Só que os primeiros não dormem. Literalmente, não dormem. Dormem duas, três horas, quatro horas dentro de, sei lá, 70 horas então é o, a, o desafio fica muito aí, como você conseguir se manter alerta e, e fazer mas isso é, é, o, é, o, é o lado competitivo desse tipo de prova onde que saber controlar seu sono é tão importante quanto saber andar rápido talvez até mais, melhor porque se você está em movimento necessariamente sua velocidade de movimento é maior você consegue ter algo nesse mais tá sempre à frente, né se você precisa dormir, seja quatro a seis horas, você está parado. Então, você vai, você vai demorar mais. Você vai ter que compensar isso aí se você quiser ganhar. Não dá para compensar. Então, é, é, uma, é, é um jogo. É um
0: o que é, é, é você falou, né? A parte competitiva, afinal de contas, é uma competição. Tudo bem, vai ter gente que vai entrar lá para curtir e tal, e fazer o trajeto. É um desafio, né? Um objetivo para muita gente completar esses mil quilômetros no menor tempo possível, no menor número de dias possíveis, e, mas é, é, é a gestão de tudo isso que eu acho que é o, o centro aí da nossa conversa, né? Conversa. E é o complicado, porque tudo na vida é gestão, né? ah Você acorda de manhã e aí eu acho que quase ninguém, quer dizer, acho que quase todo mundo, melhor falando, né? Quase todo mundo Acorda primeiro, pera aí, onde é que eu estou? Tá, estava dormindo, tá, acordei. Beleza. Como é que vai ser o meu dia? Então a gente tem que gerenciar. Maioria dos dias é, o ser humano tem essa habilidade, né? É, ele já pensou ou ele já programou muita coisa para o seu dia, né? Principalmente trabalho, conciliar com família, conciliar com, sei lá, quem faz esporte, enfim, outras atividades, né? De lazer também. Mas, é... e, e aí, um, um tipo de evento né, como esse, é... quais são, primeiro, né, os pontos principais da gestão e aí depois a gente fala sobre cada um deles. Fala aí para a gente, ministros.
1: Assim, eu acho que uma, eu acho que toda a prova, eu acho que eu vou dizer isso aqui em começar com a prova. O, o... Para você, você precisa terminar a prova. E numa prova de ciclismo, você tem que, você seu corpo fisicamente precisa estar tá apto para terminar e como é a bicicleta você precisa que a sua bicicleta também esteja apta a terminar. Você pode ser finalista lá carregando a bicicleta nas costas, pode, mas você vai estar tá lá atrás, vai ter que velocidade das suas pernas e talvez você vai estar tá cansado, talvez fique fora do tempo de corte. Então qualquer prova você tem que estar tá, você e a bicicleta tem que terminar. Então você tem que preparar as duas coisas para isso. No, numa, em provas ultra, ou muito longas como essa, o cuidado com esses dois, esses dois elementos se torna muito mais importantes. Primeiro, o corpo. Você tem que se alimentar, você tem que tomar cuidado para não ter lesão, tem que ter cuidado para não ter uma assadura, tem que ter atenção para não cair e se machucar. Então, você tem uma série de coisas que você precisa se preservar. Com equipamento, a mesma coisa. Você precisa ter cuidado com ele. Se você vai na descida, você não precisa também soltar o freio e sair batendo em tudo, que pode quebrar, porque... Você tem situação de pedra, buraco, é, ou mesmo uma curva. Cair, quebrar a bicicleta, mesmo que você topar. Cair, estou inteiro, mas a bicicleta quebrou. Então, você tem que ter sempre todo o cuidado. Mas e se acontecer algum problema? A gente sabe o que acontece. O que, que eu digo que aconteceu com o problema? Fora um pneu, corta um pneu, se tem um problema na corrente. Então, você precisa se preparar para como in, 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 é, se preparar com situações. Quais situações eu preciso me preparar para que eu consiga seguir? Se você está na prova de pista, fura o pneu, acabou. Você vai pegar sua bicicleta, vai para o canto, acabou a prova. Se você está na prova de circuito, rodando, furou o pneu, acabou a prova. Se você está num letap que quer terminar, se fura o pneu, poxa, eu tenho que levar minha câmera de ar, tenho que levar minhas coisas para poder terminar a prova. Ah, quantas câmeras de ar eu levo? Uma ou duas? Ah, eu acho que eu vou levar só uma, porque é menor, É né? mais leve, eu estou disposto ao risco. Não, não, eu quero ter certeza que não vou ter problema. Então eu levo duas. Levo, levo espátula, levo CO2, não... Eu não vou estar com pressa para fazer. levo só bomba. Então, tudo isso você leva em conta. Qual que é, o, que, que é o tipo de problema que eu posso enfrentar e qual que é o grau de, de, é, de preparação para resolvê-lo eu tenho. Então, quando a gente pensa em longa distância, seja uma cicloviagem, seja uma prova como essa, vale fazer esse checklist. Eu tenho, de várias provas que eu, fez, que eu fiz, eu tenho meu checklistzinho aqui de tudo que eu tenho que levar tanto do ponto de vista mecânico, tanto do ponto de vista de alimentação, ponto de vista de cuidado para que... Porventura, tipo, quando eu comentei, eu sempre comento isso de assadura, porque a gente teve uma série de pessoas que não terminaram a prova porque tiveram assaduras graves. né? Então, como cuidado, isso aí durante o dia. Porque quando a gente fala dia, para quem está escutando a gente, são 16 horas pedalando. Durante quatro dias, pedalando 14 a 16 horas. São muitas horas. Não é um pedalzinho de cinco horas que a gente... Vamos pensar a nossa realidade. Sai aqui, pega a Anguera Vai dar um giro lá na interligação e volta pela bandeirante. Não. Você vai ficar muito tempo em cima, vai sair de um lugar e vai chegar em outro completamente diferente, vai ter que procurar algum lugar para dormir e depois vai seguir no outro dia para um outro lugar até você fechar a prova. Então esse passo a passo de estudar o que você faz é onde que te leva a entender o que você vai carregar. E nessa de que você carregar, aí você tem que também entender como você leva. Voltando ao nosso assunto de uma prova que nem vai é o letap. Você usa os bolsos da sua camisa, ciclismo. Foram feitos para isso, para levar sua comida, levar sua, sua qualquer reparo mecânico. alguns casos, você leva uma bolsinha na bicicleta. Quanto mais dias você fica, ou mais autonomia você quer, mais coisas você precisa carregar. Aí você passa a ter mais bolsas na bicicleta. Talvez quem esteja vendo aqui as imagens conseguem reparar essas bolsas. Essas bolsas são para carregar esses itens. Que... Aí a gente pode, tanto de alimentação, quanto de reparo mecânico, também roupa. Por quê? Como diz o céu está aí rouco aí. Talvez ele tomou uma chuvinha ali porque não estava com a roupa, porque a chuva caiu, ele sabia que era pouco tempo, ele resolveu não levar. E como você faz num lugar que você está aqui, na, quem, quem vive aqui perto de São Paulo e vai para mantiqueira, queira, sabe que começa a chover, sei lá, está 30 graus, a temperatura pode cair para 12 você está subindo, quantas vezes já subi a Serra de Campos, lá embaixo, lá no perto de Taubaté, 35 graus, a hora que está lá em cima, 10. E o que, que eu fiz? Não tinha nada. O que, que eu fui? Fui no jornaleiro, peguei o Vela Sabedoria Farrapeira, peguei um jornal e coloquei no corpo, para poder descer de volta. Mas então, é nesse sentido, você tem que entender o que você vai fazer, qual é o risco que você está disposto, ou o grau de desconforto que você está disposto a, a viver. E aí você escolhe o que você leva. Então, por isso que a experiência e você conversar com outras pessoas que já fizeram ajuda muito, porque você faz essa checklist, que é importantíssimo. Poxa, uh, preciso levar a de freio? Preciso levar uma emenda de corrente? Preciso levar uma chave de corrente? Tudo nessa linha, assim. E você anota. E à medida que você vai vivendo isso, você vai tendo mais facilidade para lembrar quais problemas você pode ter. Que é isso que eu volto a dizer, vale para um treino, vale para uma prova, mas quando a gente fala em longa distância, é ou mesmo viagens e aventuras de vários dias, a quantidade de coisas que você tem que levar aumenta. Aumenta significativamente. Então, o contra, você acaba levando o peso, o peso te deixa lento, mas é melhor estar tá pesado e lento e sempre pedalar, ou estar tá totalmente leve, se tiver um problema, ter que arrumar um, um Uber, um táxi para te buscar ou ligar para para um amigo te buscar já vi situações assim eu não quero ver essas coisas não.
0: É, não bem legal então assim basicamente né a gente dividiu aí em duas dois tipos de gestão a parte humana física e mental eu acho que para falar a verdade eu acho que a mental é é, é, é tão importante é ou mais importante que a física porque a cabeça é que manda no corpo não tem jeito e e, e, a, e os limites físicos humanos ainda não foram é, achados, né? Sempre a gente vai o ser humano vai aumentando, aumentando coisas que há 50 anos atrás não eram muito possíveis. Hoje em dia o pessoal, ah, vamos dar um exemplo, né? Pô, o Iron Man era um negócio absurdo, né? Hoje em dia os caras fazem 5 ou 10 Iron meses na sequência. Então a gente achava Há 30 anos atrás, que o Ironman era um negócio, pô, o um cara é louco, né? é, é, nadar 4 km, pedalar 180 e correr 42 é um absurdo, o cara terminou o Ironman. Hoje em dia, é, a, eu convido também todo mundo que está aqui e, e até o próprio Vinícius, se não ouviu, ouviu o podcast com o Reinaldo Tubarão Bassitti, que conta do Quinto para Ironman ou Deca Ironman e eles vão fazer ah. essa prova, acho que é em maio, aqui no Brasil. É uma loucura. É, são cinco Ironmans na sequência, então ele vai nadar cinco vezes quatro, ah, 20, aproximadamente, 3,800, 19, alguma coisa, é, 19 quilômetros, pedalar cinco vezes 180, e correr cinco vezes 42, cinco vezes 4,20, 200 e tantos quilômetros. Isso, sem parar, assim, e, e o descanso também é pouco. Então, assim, a gente vai vendo coisas desse tipo, e como o bike man, que uh, podia ser uma aberração há 20, 30 anos atrás, hoje é uma realidade. Aí você tem o Race Across América, você tem a, a Transiberiana lá, né que o Mexerica foi lá e tal, e, e
1: são, acho que, quantos que homens são? Ele deu 9.200, né? 9.200. É, um troço é surreal. De, né? É. Então, eu acho que vem então, muito de informação, né? Hoje em dia você tem informação e, e profissionais para te ajudar. Acho que hoje eu, eu atendendo isso. Hoje, hoje você tem... A internet ajuda, pode dizer talvez um pedacinho, ela atrapalha, porque pode dar algumas dicas, mas ela ajuda muito não? Né, te dar informação, acesso a profissionais e tira, e tira esse estigma que não é possível. né? E você começa a observar pessoas que você julga que que tem a mesma característica que você, talvez tenha a mesma rotina, você fala, poxa, se ele faz ou se ela faz, eu também consigo fazer. Porque ele Como que ele conseguiu fazer? Aí você entende, se prepara e consegue chegar lá, né? Acho que minha informação, acho que tem, e profissionais para te ajudar, eu acho que o Igor falou do tubarão, tubarão. É uma referência aqui há anos e anos aí, estudioso, né? Estudioso, né? Não é só o cara que vai lá e treina, o cara que, acho que tem até do doutorado, se não me engano. O... Os caras são, são, têm formação, né? Informação e formação para poder ajudar e, e fazer. É. Eu, nessa linha, quando a gente fala do Bikeman, tem muito disso. Já tem histórico de anos de, das provas do, do Bikeman Europa, ou outras equivalentes, e ajuda. Ajuda muito a quem está se preparando. É, aqui, a, a,
0: talvez a prova pioneira aqui no Brasil, em uma longa distância, talvez tenha sido o Mountain Bike 12 Horas, Uh, principalmente quem, quem fazia na categoria solo, o próprio, quando eu trabalhava com a marca que o Tinker Juarez uh, era patrocinado, o Tinker Juarez vinha, um cara já mais velho, ganhava com o pé nas costas, porque tinha muita experiência, né? Então e um físico incrível. E 12 horas é, praticamente ininterruptas, né? é, Pedalando de noite de dia, com o farolzinho no meio da trilha, um negócio meio. Meio complicado, isso aí é, é, foi uma talvez uma uma das revoluções aqui. Mas a gente falando nesses dois é, tópicos, né? O ser humano, parte mental e física, e, e o equipamento. Não sei aí com... Porque assim, na minha visão, não sei a tua, Vinícius, é, e, e eu conversei muito com o Tubarão até sobre isso, por uma prova de endurance, né? De tanto tempo assim competindo. É, você nunca está dando tudo, você tem que é, otimizar e gestionar a sua energia, a força, a velocidade, tudo, né? É, mas também você não pode ir muito lento, senão você acaba não tendo objetivo. Por outro é. lado, você tem que controlar o tal do sono que você estava falando. É, na minha visão, eu é, acho que o melhor treino é a constância de dia a dia, você está, a gente diz, né? desculpem aí o termo, mas é o que é é usado, ralar a bunda no seninho, não tem jeito. Né? Então, você vai ralar muito a bunda no seninho todos os dias, independente se você faz 100, 50, 3 horas, 4 horas, 2 horas, mas a constância, até para você ter a parte anatômica do corpo acostumada a esforços repetitivos, independente se é tantas horas. Né? E no caso do controle de sono e da resistência maior, enfim, aí é, eu acho que existem Testes aí para serem feitos. É, ah, eu vou pegar um fim de semana que eu tenho nível um e vou andar aí 500 quilômetros meio da Terra para ver como é que é 300, 400, enfim. É, uns treinos parecidos com o pessoal que é para o Race Across America aí, que eu via Ricardo Arapi e companhia limitada, Cláudio Clarindo e tal, né? Infelizmente falecido. Mas é, não sei se você discorda ou tem pontos a, a colocar. Aí em relação à, à parte humana, né, psicológica
1: e física, o né? que, que você acha aí? Eu acho que esse ponto que você falou do chá de selim é, é importantíssimo, porque se eu, a gente é um ser preguiçoso, né? Se você dá aquela molecida, fica dois, três dias, o corpo já já não quer voltar e ele já, você já, já sente que na primeira, na segunda ele tem que se readaptar. Então ele ele quer preguiça, a gente quer preguiça, quer ficar quieto. Então, até eu treino com o Igor Lagens e a gente, quando eu vou me preparar para essas coisas e também outros colegas nossos que vão, eu, tem alguns treinos que você falou, um treino, se você falar não, vou treinar 300 quilômetros. Não. 300 quilômetros, fazer algo assim, ou 200, não é um treino para o corpo. É um treino para a sua rotina na bicicleta. Porque o corpo você está machucando. Você vai ter um período para recuperar. 200 quilômetros não é treino físico. Ele é treino de comportamento. É para você entender como você come, como você alimenta, o que, que dói. Se está pegando alguma coisa, se a sapatilha está meio desconfortável, é nessa linha. E aí tem alguns treinos que a gente faz, porque a gente tem rotina de trabalho, e também tentar simular um pouquinho essa questão de que você vai pedalar um dia inteiro, vai dormir quatro horas, vai ter que acordar e meia hora ou uma hora arrumar e pedalar de novo mais o dia todo. Como a gente simula isso? Sem ter esse estresse dos treinos tão longos para fazer. Então a gente, sim, você acorda cedo, vai treinar na USP, Roda lá 80 km pela manhã, fim da tarde, 5, 6 horas, pega na bicicleta de novo, treina 3, 4 horas, dorme no outro dia de manhã, 4 e meia, assim, levante de novo. Isso aí você já vai começar a ter o choque. Você está treinando o corpo? Sim, você está fazendo esforços mais curtos, então você tem o estímulo, mas você também está treinando o seu comportamento entre dormir cansado e acordar cansado. E você vai ter que fazer isso por alguns dias. Assim, ah, todo mundo fala, não, mas isso faz mal. Eu não estou. Tô esporte de, de desempenho de... não é muito saúde, mas a gente não faz isso todo dia que não é um atleta profissional, a gente se prepara e faz isso eventualmente então o prazer e a conquista, eu acho que vale bastante pra gente como amador sério nesse caminho mas tem esse tipo de coisa que você comentou você tem que treinar a sua rotina você tem que treinar ali o corpo você tem que deixar o corpo se adaptar e acostumar com aquela rotina não acostumar da nossa rotina do no dia a dia que é a rotina, eu volto a dizer, o nosso corpo é preguiçoso você fica lá, uma, precisou, ficar uma semana. Seu coração, qualquer coisinha, está lá disparado. Ele destreina. Ele vai para o método, para o modelo de menor esforço. Então, é, é, alternar com a academia, alternar com isso aí, é o, é o processo normal. E quem faz longa distância é a rotina. Não adianta. Essa rotina, mesmo Sim. que seja 20, 30 quilômetros, rotina. Quase assim. Tem um dia ou outro que você descansa, beleza. Mas você sempre tem que estar ali. Mesmo que seja pouco mas você sempre tem que manter o corpo ativo na, na postura, na postura, porque ele perde, ele, ele adora, você passa o fim de semana, você vai voltar no segundo ou na terça, você tá lá, vai sentir. E, e com isso também, você educa a sua cabeça, para que aquele, a qualquer dificuldade, qualquer desconforto, você sabe como lidar. Por isso que os treinos longos, para essa que eu falei, de comportamento, ele ajuda muito nisso. Porque você pode estar num local onde você tem algum problema, você dá aquela, aquele bode e fala, poxa, vou largar isso daqui e vou embora. Que nem a gente comentou de chuva. Ih, começou a chover. Vou me esconder aqui, eu vou achar um lugar vou ficar quieto. Fala, não, eu tenho que seguir. Como que eu tenho que seguir? O que, que eu preciso fazer para seguir? Ah, vou colocar capa de chuva? Eu não vou? Vou me proteger? Vou me aquecer? Entender? Então você tem que treinar sempre, sempre essa, essa, essa questão de comportamento para que você esteja preparado e a sua cabeça não te sabote. Porque a cabeça sempre vai tentar te sabotar no momento porque ela tenta te proteger. E não necessariamente você precisa ser protegido. Você precisa se preparar para que aquilo, então, os treinos longos e uma certa... E conversa com outras pessoas experientes para te ajudar que a cabeça não te sabote. Porque ela sempre vai querer ó, te podar e no desconforto, vai para vai a linha de, 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 de proteção. Vamos proteger. E aí, muitas vezes, a desistência é a proteção que você tem mais rápido ali. Então, esse, esse tipo de exercício é difícil. É, é, por, eu, assim, eu já passei, já vi muita gente que teve que desistir por alguma coisa, ou por uma dor, que você sabe que vai virar uma lesão, ou mesmo porque você teve um problema mecânico que não tem como resolver. Então, você também tem que aceitar que a desistência faz parte, mas você precisa entender todo o processo antes de tomar essa decisão. Eu brinco, eu sempre falo para todo mundo, em prova de outra distância, seja bike meio ou qualquer outra, para desistir você precisa, acho que, algumas coisas, né? Primeiro, você não pode desistir com fome, coma e mata a fome. Você não pode desistir com sono, se você vai na prova muito longa dessa, procure descansar, se você tiver realmente precisando dormir, arruma um canto, encosta, tira um cochilo, e, e aí toma a decisão e sempre e se tiver com problema resolva o problema da bicicleta então se você tiver essas três coisas em dia aí você toma a sua decisão de desistir comeu, descansou e arrumou o problema mecânico da bicicleta que você tem se essas três você tem certeza que essas três ou alguma delas não tem solução mas você passou por elas aí você desiste já vi muita gente que estava assim ah, eu quero desistir eu falei, cara, para aí vai na padaria, come, tira um cochilo, é. arruma um cantinho ali na mesa, tira uns 15, 20 minutos, depois é. você me avisa se vai desistir ou não. 99% das vezes, não desiste. É, Quando eu na também... prova, tem gente que me liga, fala, cara, é. você já fez isso? Vai lá, calma, a gente conversa daqui uma hora. Com certeza não desiste mais. Porque é o que eu falei, é a cabeça te protegendo e, te... e a gente pode falar que está te sabotando, não, está te protegendo, que ela vai para um modo de segurança. E, e aí é,
0: bate com certeza aquele arrependimento se a pessoa acaba abandonando. Só para dar crédito para a galera que está entrando aqui, mesmo a gente não divulgando, pessoal gosta de ouvir, o Jean Brito está aqui, está perguntando a minha voz, a minha voz sumiu mesmo, né? eu, eu continuo mesmo velhinho aqui e tal, mas a voz já, já era, daqui a pouco eu espero que ela volte, o Juninho do Panbrotes está aqui também, a gente vai se ver mais tarde aí na, na festa do Panbrotes hoje, que é. É, hoje à noite e tá, tal, confraternização e aí, uh, Vinícius, a gente seguindo nessa nessa linha, né, uh, deu para entender bem que, que assim grande força a grande força que tem que ser colocada, né, óbvio que você não pode estar despreparado, não pode ser um, um, uma menina ou um cara uh, que começou ontem a pedalar para encarar um desafio desse tamanho é, mas é, eu acho que a grande força é a mental mesmo, como você estava tá falando, e eu concordo em gênero Negrau e tem que ter muita, muita, muita é, força de vontade e pensar sempre lá na frente que mora vai terminar e eu vou descansar aqui, antes que você bem frisou que o corpo quer descansar. Agora, vamos falar que talvez uma dúvida muito grande ou então dicas muito importantes, né? por exemplo, Uh, de novo, né? pegando os, exemp os exemplos aqui do dia a dia, eu acabo, parte com Armente, a galera que anda comigo há anos, né? É, a gente fazendo pedais aí de road bike, eu já andei muito de mountain bike, hoje em dia, como eu moro longe das trilhas, eu acabo uh, andando mais de, de bicicleta de estrada, que é mais fácil aqui para sair para treinar, e, e etc., me divertir. E, e aí, é, eu, eu, o que, que acontece? a gente acaba fazendo a gestão de um trecho curto, que teoricamente, antigamente, podia ser encarado como um longo, né? Eu falei nessa coisa doida aí, que os, os limites vão sendo batidos, mas que ah fazer 100, 120, 140, 150 km, sei lá, pô, tem um treino longo. Bom, se você encarar os mil aí do bikeman ou de pedaladas longas aí, independente de serem competitivas ou não, a gestão é diferente. Ah, vou levar água, vou levar dois, três sachezinhos de gel Uh, no bolso, leva um dinheirinho uh, para se precisar tomar uma coca no meio daquela acordada, etc. Mas isso é uma gestão mais é, ali, é, imediata, pontual e do dia a dia. E no caso, mesmo né, da, da, é, mesma gestão de equipamento, como você falou, vou levar uma câmera, vão levar duas, é, eu levo a bombinha, eu levo o CO2... Eu levo um manchão que se cortar meu pneu, eu, lá, lá, um monte de coisas, né? Eu levo um powerlink aí, que se abrir a corrente eu tenho. É, ah, eu levo um... Pô, eu, eu dava risada de um amigo meu, Sérgio Rossi, se me ouvir aí, um abraço, um beijo para ele. Um dia nós vamos fazer um treino aí, é, a tal da Volta do Sul. e você deve conhecer, Vinícius.
1: Sim, sim,
0: e, clássica e, nossa aqui. E aí, em é, um determinado momento lá, quebrou minha corrente, cara. E aí, não sei quem tinha o Power Mink e o tal do Sérgio Rossi tinha um tal do um lencinho umedecido. Eu falei, cara, eu como sou, sei lá, me consideram, aí nem eu que me considero mais raiz e tal, lá, né meio meio já dinossauro do ciclismo, eu nunca ia levar um lencinho umedecido. E eu tirei o maior sarro dele e me emprestou, eu estava com a mão toda cheia de graxa, caramba. Foi bem no no meio lá, do, 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 daqueles tobogãs ali para chegar na Bandeirantes, né? daquela rodovia que tem o nome de Dom Cônego, não sei o que, das quantas lá. E, e aí, cara, eu, um Leicinho ele me emprestou, lá, eu usei, né? me deu um guencinho, cara, tirou tudo da minha mão, falei, eu nunca tinha pensado nisso, né? e, e você vê, hoje em dia eu acho super válido quem leva biró. eu não levo ainda um Leicinho e tal, mas tem gente que leva. Então, assim, eu estou dando um exemplo prático que ajudou muito a minha bicicleta a ficar toda emporcalhada né, de graxa e eu seguir o treino, um treino, entre aspas, curto para o que vocês fazem. Esse é um exemplo meu, né? E aí, e os seus aí? Você tem um checklist quando você vai fazer uma pedalada longa ou a galera que vai para a sua prova aí? Tem um checklist de, de tudo isso aí, até pelas conversas que você falou que entre eles eles conversam? Como é que é isso? A gente tem
1: Eu vou dizer que tem duas coisas. Cada um tem, eu tenho um checklist meu pessoal que eu fui construindo de acordo com, a, com o histórico de prova que eu faço desse jeito, sei lá, desde 2014, 2015, acima de mil quilômetros. Eu construí o meu. Tem algumas coisas que são obrigatórias da prova. Como eu digo obrigatório? a gente cobra, tem que levar pastilha de freio reserva, tem que levar a câmera de tem que mostrar no check-in, na hora que tá fazendo, buscar o kit você tem que mostrar uma série de coisas uma capa de chuva, uma blusa, uma luva capacete, obviamente, então você tem uma série de coisas obrigatórias, mas eu tenho meu checklist e eu sempre compartilho esse checklist para todo mundo que me pede fala, ah, cara, você tá entregando seus segredos eu falei, não, eu não quero ninguém um empacado na rua porque ele quebrou alguma coisa e não tinha, são coisas eu digo para uma Pode parecer uma besteira que a gente leva. Eu vou dar um exemplo que eu estava, eu e minha esposa, a gente fez o acrosantes em dupla, uma prova de 1.050 quilômetros lá no Chile. E lá no Chile, é, é, parece bonito aquelas estradas lá bem batidinha, mas eles têm muita pedra e, consequentemente, tem muita costela de vaca. E não sei porque casa, cargas d'água, aquela vibração toda na sapatinha da minha esposa soltou um dos parafusos do taquinho. Aí o que, que eu vou fazer? Ela falou, o que, que eu vou fazer? Eu levo um taquinho reserva. Porque eu estou na prova dessa. Se caso eu tiver um problema e perder um taquinho, eu vou perder a prova? Não. A hora que ela veio me perguntar, ela falei, nossa, perdeu para que, que eu vou fazer? Eu falei, calma, vamos o parafuso. Mas você tem o um parafuso? Eu, falei, eu tenho. Isso eu tenho Eu meu que já, já aconteceu comigo? Não. Mas estudando, eu sei que aconteceu com outras pessoas. E por sorte, por ter visto que isso aconteceu em outras, eu resolvi o problema da minha esposa, da parte, durante a prova sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que... Ah, pra que eu vou levar? Cara, um parafusinho aqui, pesa uma grama. Não ocupa nada de espaço, mas se você monta um checklist, talvez os caras que são weight winners, que quer negócio... Vai ficar lá carregando 50, 100 gramas de besteira. Mas se você realmente vê o que que ele te resolve, e, e ainda a gente volta, talvez, hoje, bicicleta tem tanto padrão e tanto tipo, tanto parafuso, tanta porca, que numa vibração dessa, mesmo você testando e montar pode perder que vale a pena você montar lá observar o que é que sua bicicleta falar com seu mecânico se você talvez não tem essa aptidão vai numa loja marca um horário cara eu quero saber o que que minha bicicleta tem que eventualmente pode cair por exemplo eu já tive eu já perdi aí foi eu parafuso de coroa coroa única por algum motivo ela quebrou eu carregou uma ou duas Pequenininho, pesa nada fui lá e o que, que era ah, qual que é o problema ia cair a coroa não tem outras eram cinco, tinha outros quatro, mas eu sentia que ela ficava torcendo, que ela perde um dos apoios. fui lá, coloquei e resolvi o meu problema. Eu gosto de usar eletrônico. Uma vez eu mordi o cabo sem querer. Eu tinha um cabo reserva. Então, você vai vivendo e observando o que os outros viveram e você monta a sua lista. volta a dizer, pelo risco. É, eu, esse que rompeu o meu, eu estava no meio do Peru, lá nos Andes. Eu ia ficar sem minha marcha dianteira? Não. Fui lá, gastei uns 20 minutos, entendi o que era o problema, pus o cabinho Resolvi. Então, você, ah, quem usa mecânico, obviamente, tem que levar um cabo de marcha reserva e, principalmente, saber, saber trocar. Não é só tu carregar lá e depois dá o problema, tava tá lá com o cabo na mão e falei, o que, que eu faço? Então isso aí faz parte de preparação, não é? Eu acho que existe esse lado de aventura, poxa, vou explorar, vou montar um treino aqui vou fazer alguma coisa aqui perto de São Paulo. Mas eu acho que vale tomar um certo cuidado, montar um saquinho com aquilo que eventualmente Pode dar problema, saber resolver essa emergência e levar. Então aqui, nessas imagens, dá para ver bem essa questão dos kits gerais de coisa que, que leva. Tem gente que talvez leva saco de dormir, que nem na prova do Bike Man, teve gente que dormiu no relento. Então levou um saco de dormir, levou um, uma coberturazinha lá e dormiu nos cantos. Teve gente que dormiu em pousada. Então vai dar estratégia do que você quer passar. Então, voltando no começo da pergunta, eu tenho meu checklist... E ele, ele amadurece, cresce ou diminui à medida que eu vou fazendo provas. Que aí eu me permito riscos. O que, que eu me permito? Eu não levo pneu. Tem gente que leva pneu reserva. Eu nunca tive o problema do pneu rasgar. E se ele rasgar, eu tenho um manchão, eu levo, um, sei lá, uma silver tape para se precisar dar uma enrolada no pneu ali para não abrir mesmo o manchão, eu levo. Então, assim, aí dá para resolver o problema até um ponto onde eu consiga ter um outro apoio ou procurar uma loja uma coisa assim para resolver então vai muito nesse sentido você tem que se preparar para aquilo que você vai viver e você nunca viveu tudo você nunca vai viver tudo então observe outras pessoas pergunte procure na internet entender cara você procura na internet assim aventura checklist cara você acha um monte cada um com a sua experiência então, às vezes a região quando a gente está aqui no Brasil cara nosso clima principalmente agora está doido eu preciso de uma capa de chuva? Ou eu preciso de um corta-vento? Porque o brasileiro ainda não entendeu que capa de chuva é um negócio, corta-vento resistente à água é outro. A hora que vê, está lá, ah, mas isso aqui era capa de chuva. Não, isso aqui é um corta-vento resistente à água. A hora que chove, chove, encharca, acabou a capa de chuva. Não tem muito o que fazer. Então, nesse sentido, você tem que entender esse equipamento. Então, cara, o trabalho igual vocês têm aí, do Ike hub com a série de informações... Tem um monte de repositório legal de informação e buscar entender como a biblioteca tá funciona é o mínimo, acho, para fazer esse tipo de coisa. E,
0: e, a, e assim a gente viu aí uma série de fotos e quem tá só ouvindo depois vai ver, né? Pegando as imagens, mas é uma, é uma parafernália incrível para quem, principalmente, como eu tô mais acostumado a fazer treinos de algumas horas, né? E não até de dias, por exemplo. A gente está indo agora, no começo de no final de março aqui de 2023, fazer a travessia dos Andes. Uh, a gente vai fazer a travessia dos Andes, são 120, 120, não, uns 360 quilômetros na ida, mas em três dias, 120 cada dia. Depois volta, pedala em Santiago, não sei o que e tal. E aí são pedaladas curtas que a gente tem até um um conforto que é o ônibus ou o carro atrás que levam as nossas bagagens e tal. É um conceito diferente, você vai pedalar dia a dia em lugares diferentes, mas você tem você chega, pedala três, quatro, cinco horas, sei lá, e aí você chega no hotel, você toma um banho, você vai comer, né? no dia seguinte você vai pedalar de novo, como se fosse uma volta ciclística e tal. É diferente de encarar um desafio praticamente non-stop, como é, é, essas pedaladas ou treinos ou pedaladas competitivas é, mais longas. Né? E aí a gente tem alguns exemplos no mundo, né? de, 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 que a gente já falou, ah, a Transiberiana tem a, sei lá, que corta Portugal, que é mais curta, a que corta a Espanha, desafio, é o, o Caminho de Santiago, que já é uma peregrinação, mas muita gente encara é, como é, recordes, né? tem até um recorde lá, que eu não sei se bateram, se eu não me engano bateram. Se eu não me engano era um cara da Espanha, o Asparre, é, que estava tentando fazer o caminho de Santiago em menos de 24 horas. e Ele tentou por uma, duas vezes, faltou pouquinho. Se eu não me engano, a última ele conseguiu fazer em menos de 24 horas, que são aproximadamente 800 quilômetros. Esse caminho, né? tem va algumas variações, mas o caminho mais uh, corriqueiro. Mais original, famoso,
1: é mais conhecido,
0: né? É, de 800 quilômetros, sai lá dos Pirineus, lá. São Juan, Juan de alguma coisa e chega lá uh, no extremo oeste né, da Espanha, na Galícia, né, em, 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 em Compostela, onde tem lá o túmulo, a igreja, enfim, tal. Né? E, e aí o que, que acontece? Né? Com essas experiências todas, a gente vai é, mudando. Você tem aí uh, alguns fatos inusitados, fora esse do taquinho da sua esposa que aconteceu que te fizeram ou desistir ou pensar em desistir da prova, respirou e tal, e falou: vamos, ou uma chuvarada, ou caiu granizo, ou, ou sei lá que diabo que aconteceu no meio. O que, que você pode citar, ou
1: seu, ou de alguém que você viu aí acontecer? Bom, eu já vi situações. Porque eu tenho uma situação com um amigo, e esse, esse amigo meu, ele até a gente, Rodrigo Preto, a gente até depois fez em dupla o Bike Man Portugal. E, e ele teve um problema no free hub, que passou a rodar livre. É... E aí ele tava.
0: Tempo, você tinha que sinar de pista ou ele não rodou? Não, não, não travou. Ele ficou.
1: Ah. Ah. Não, não funcionava. E aí ele chegou em cunha, foi dormir, cara, e no outro dia de manhã foi caçar um jeito de resolver esse problema, porque tinha. tinha... Ele achou uma loja de bicicleta lá. Um... E é um cara também que estava seguindo a prova, isso era. 10 para 7, 15 para 7 da manhã que ele me contou. E aí achou, alguém, ah não, tem o, tem o mecânico, falou hora que deu 7 horas da manhã mais ou menos, ele estava lá com a bicicleta, o cara refez parte de peça, pegando um pedaço de um, um pedaço de outro, de um freehub, fez lá, montou lá o cartracão antigo que a gente conhecia, né? o freehub ali, continuou e terminou a prova, e nas, atrás tinha um outro também com cubo com problema. Então, assim, é, esse tipo de problema mecânico já tive, já vi outras situações: gente que rasgou o pneu completamente e aí enrolou com, com, com enforca-gato e silver tape para tentar fechar o pneu até chegar num lugar. Então, andou mais sei lá, a uns 100 km com aquilo pulando, meio torto, mas chegou numa loja e fez a troca do, do pneu. Eu já tive problema que eu tive que desistir. Primeira vez que eu fiz mil quilômetros, eu tive 13 pneus, furou o pneu 13 vezes, câmera de ar, eu não lembro quantas vezes que eu remendei. Tive que trocar um pneu porque ele acabou, não sei que tipo de produto, se ele estava velho, ele esfarelou e ficou, tive que trocar um pneu. É, quebrou quatro raios e a gota d'água foi que queimou dois faróis. Eu tinha um farol que eu estava, queimou a reserva. Aí eu falei, não, agora tem que parar, pelo amor de Deus. Já deu problema mecânico demais. Então, foi a primeira vez que eu fiz algo assim, né? Eu já tinha feito 600, aí eu fiz um mil, que era um, Aldax, um O tanto o Clarindo, até estava nesse também. E, poxa, aprendi pra caramba na situação de cuidar antes, né? Como eu era nessa cabeça, que nem que você comentou, né? Eu usava mesmo a mesma bicicleta para treino o tempo inteiro, só treino longo, treino leve. Quando eu fui para mil quilômetros, eu levei a bicicleta. Mas não fiz uma revisão decente. Não ajustei roda, não olhei pneu, não olhei. Enfim, aí começou a ver problema em série. Choveu muito, choveu. É, são, Você tem 75 horas para fazer, pelo menos essas 75 horas, umas 55, 60, chuva. Então, chuva detona. Duas coisas, né? Detona a bicicleta detona a moral, né? Você fica sempre meio desanimadão com chuva. E eu tive essa situação bem, bem dura para mim foi uma baita lição não poder, eu tive que parar com 858 quilômetros, mas para mim eu acho que foi uma das, uma das lições mais importantes que eu tive sobre desistência, quando a gente fala sobre quando você aprende, quando você desiste muito mais de quando você termina porque me levou muito a pensar sobre equipamento não adianta eu estar bem você sempre, se você começa a ter problema mecânico, mesmo que você está bem, você sempre vai ter que correr atrás mas ele te tira da, da, do que você está fazendo. Nós estamos falando de viagem, estamos falando de prova, do que for. E nesse caso me tirou. Eu, com 858 quilômetros eu tinha que parar, não dava mais. Bati o telefone, vem buscar, porque não dá, não dá. Sem farol, já era 11 horas da noite. Não tinha como me resolver. Eu, era, eu já tinha ficado enrolado, já era o último da prova do Audax. Então, aceita. Aceita que deu tudo errado e faz diferente uma outra vez. E o outro ano eu voltei, deu tudo certo. Fui quase com um tanque de guerra, mas eu fui. E fui a outra, bicicleta, prova... Eram de mil quilômetros essa prova aí? Mil que... quilômetros, era um Audax, um, um, um brevet de mil quilômetros, aqui no interior do estado. Saiu de Olambra, enfim, foi a pé, quase Lins. lá o interior do estado inteiro. E foi uma lição para mim. E eu acho que muitas pessoas já vi que já tiveram lições assim, que você vai numa pegada de, 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 de estrada rápido, super leve. E você dá para fazer assim? Dá, mas você tem que ter feito uma boa revisão da bicicleta, certeza que ela está em dia, e algumas, algumas coisas-chave você tem que levar. Que eu comentei assim, ah, leva raio. Nesse caso, não precisava, mas, poxa, se você está rodando há muito tempo, manda, manda lá dar uns ajustes, né? Se quebrou, se rompeu quatro, a roda estava desbalanceada, não era buraco, ela quebrou o raio. Então, problema no nipo, estava com problema. Pneu, por que tive tanto furo? que o pneu já estava gasto, e eu não observei. Já estava usando, ele parecia visualmente bom, mas não estava bom. Devia ter colocado um novo. Então, você vai aprendendo que, assim, você precisa preparar. Mesmo que você está lá todo dia, você vai no nutricionista, você talvez tá seja é um treinador, está preparando o corpo, você tem que fazer a mesma preparação com o seu equipamento, para que ele chegue junto com você. Não é só você está bem e o equipamento não, e muitas vezes tem é o contrário. Você só deixa lá o equipamento estar tá sempre belezinha, e você tá lá dando bobeira o tempo inteiro e depois o negócio também não bate. Então você tem que cuidar dos dois, né? Sempre voltando nessa conversa. Corpo, cabeça e equipamento. E não estamos falando de ter o um equipamento mais caro, o melhor. Não, estamos falando de um equipamento que ele vá suportar o que você tá fazendo. O ano passado, no Bikeman, isso é uma história também, você fala de história que é interessante, né? Porque o Bikeman é, é uma corrida off-road. Todo mundo fala, ah, é uma corrida de gravel? Não. É uma corrida off-road. Tem gente que vai de mountain bike, a grande maioria vai com bicicleta de aventura, estilo gravel. Perfeito. O ano passado teve dois, em 2021, que quiseram ir de speed. bicicleta de estrada. Eu falei que não. Que não era ideal, que não ia dar muito certo, porque é terra, estrada de terra. Não é estrada, como diz, não é o mundial gravel de, gravel de, 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 de speed que tem na Europa. Não é aquela estrada branquinha, bonitinha, que pelo amor de Deus, aqui não dá para andar o pneu 28 tranquilo. Estrada brasileira é estrada de terra dura. Não é o gravel americano é ou europeu. Mas enfim, os caras foram. Deu 250, 300 quilômetros, os dois tiveram que desistir porque a bicicleta tinha aguentado, até que tinha, porque a bicicleta aguenta, mas o corpo não. Porque pneu 28, pneu 25 bate tanto... O freio não tem a mesma eficiência que talvez um freio a disco, uma condição molhada, porque o freio de, de aro, eles realmente sofreram bastante. Eles, eles se arriscaram, tem essa liberdade, você pode usar qualquer bicicleta, é, mas viram que realmente uma bicicleta de estrada não é feita para essa condição. Uma condição, é, é. condição do bike man. E aí você tem que escolher, é. por isso que eu falo, não é a bicicleta mais cara é mais barata, é a bicicleta adequada.
0: Ah, e, e até tem uma questão aí que pouca gente leva em consideração, e eu diria que é, estão nas entrelinhas dos equipamentos, né? e a gente já gravou algumas coisas sobre isso, até um tempo atrás convido vocês também a verem, ouvirem, é, o podcast que a gente gravou com o Gustavo Zorzo, da, da Soul que projeta as bicicletas e tal, a gente estava falando muito de geometria. A, a própria Sim. geometria é uma coisa muito importante, porque como você carrega muito equipamento, se você tiver uma geometria mais agressiva, e o que é geometria agressiva? Principalmente o ângulo de ataque da bicicleta, que é o ângulo da caixa de direção, que é o principal, é o principal ângulo ali é, da bicicleta em termos de comportamento. É, se ele for muito em pé, né, que na bicicleta de estrada obrigatoriamente é, que você tem que é, ter uma aceleração e um balanço da bicicleta quando você pedala principalmente em pé satisfatório se uma bicicleta não empalha, não anda. né? Então, ah, essa bicicleta não anda, e essa bicicleta anda. Muita gente não consegue entender que a geometria é diferente. E no caso das bicicletas mais comportadas e com entre-eixos mais longo também, que a traseira também é mais comprida, no caso aí dessas bicicletas ou gravel, ou híbridas, ou até as mountain bikes, esse ângulo de ataque é diferente. Então, você não precisa ficar tão ativo corrigindo toda hora pancadas, porque a bicicleta vai oscilar muito, né? E o entre-eixos também curto, ela é super mais desconfortável que uma bicicleta mais longa. Como você, numa prova dessa, pouquíssimas vezes vai pedalar em pé, 99% do tempo, talvez, você vai pedalar sentado, até pelo peso que você tem para pedalar em pé, é mais complicado, porque é muito equipamento. É essa geometria mais agressiva não ajudaria tanto, né? E ela vai atrapalhar bastante justamente nisso que o Vinícius uh, acabou colocando, porque o corpo não aguenta, bate demais, um trechos curto, bate demais porque ela é muito instável na frente para essa situação de ter que dirigir na, nas pedras, na terra e etc. Então, é uma coisa que muita gente não se atina e isso ocorre, né? Fora todos esses equipamentos, né? Ah, o pneu mais largo, né? com menos pressão, enfim, né? são várias situações que muitas vezes aquelas que não são vistas a olho nua diretamente, elas também vão fazer uma diferença. Agora, é, em relação ao que você viu é, do Bike Man, aí foram, foram duas edições no Brasil até agora? Quantas foram foram? foram,
1: foram então, duas né? edições no Brasil. Uhum.
0: É. Então, é o que acontece. Pelo que você viu, e até as características diferentes, por quê? Né? Porque aqui nós estamos num país que não é tão desenvolvido quanto os países da Europa, Estados Unidos, do Hemisfério Norte, enfim, né que são os países com poucas exceções no Hemisfério Sul, que são mais ricos né? do mundo, do Hemisfério Norte. E, e aqui a quantidade de chuvas é, em geral é muito maior, né? e, e a oscilação dessas chuvas durante o ano, muito grande. Então, as estradas ficam completamente arrebentadas, né e, e precisa-se ter muito mais cascalho e pedra do que outros lugares do mundo por essa situação, porque aqui as chuvas, essas chuvas de verão principalmente, elas acabam arrebentando todas as estradas, que não tem o pavimento, né? as estradas de terra, criando sulcos, que a gente chama, quando eles são na sequência, assim, de trás para frente, costelas de vaca, ou então aqueles sucos que você tem que esconder um lado direito ou esquerdo. É, isso é mesmo, né? Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração até para esconder o equipamento. Ah, eu vou correr uma prova, como ele falou, Vinícius, na Itália, onde foi disputado o Mundial de Gravel, que aliás foi um tiro no pé, na minha visão,
1: para o mercado Gravel, né? Os caras ganharam aquilo, com, gente, hoje dia, com eles um criaram um, O Cia criou uma inimizade desnecessária com todo mundo, né? Ele quis é, agradar pro eu, Tour, né? Mas não agradou. Eu, eu nem sei se foi isso, mas eu acho que foi uma uhum.
0: falta de. Não vou falar que é burrice, porque é demais, né? Você é uma falta não. de inteligência incrível, é, de entender que aqui um lá comercialmente é muito importante para essas marcas que estão botando ficha é, no, no gravel. né? E tal. Por exemplo, né, a gente trabalha aqui com uma marca importada que é a Ridley. E aí eu converso com o pessoal da Ridley e eles falam Celso metade da nossa produção hoje é para a bicicleta Gravel. Né? São lá a Canso, outros modelos que eles têm, e metade é. E outra, a tradição, por exemplo, né, citando a marca Hidney aí, é uma baita tradição no ciclocross. Final de semana mesmo, a gente teve uma prova embaixo de neve, é tudo gelado, o Matheus Van Der Poel estava na prova, e quem ganhou foi o vantera Terahout, que é o campeão, o campeão europeu que corre até de Ridley, não? tem outras Ridley lá. Mas assim, o mercado de lá está muito voltado a vender essas bicicletas. Né? E os caras me fazem um mundial com os caras com bike de estrada, sei lá, um pneu 32, sei lá, que eles usaram.
1: Eu tô é... 30
0: 32 Então, e, e aí, dos, se eu não me engano, dos 10 primeiros colocados, ou um, ou dois estavam com a. Uma com as bikes gravel, o resto era tudo bike de estrada, e esse, strada. um ou dois, acho que foi um, o oitavo, né? quase lá para trás o décimo. Então, assim, é um negócio absurdo né o que que eles fizeram, mas com essa dificuldade toda aí, Vinícius, é... e também tem que ter uma gestão, como eu estava falando, é, é, dos dias que vão vir e da meteorologia, né
1: isso pode impactar bastante no equipamento que você vai levar, não é? Sim, porque quando você vai olhar uma prova... Estou até dando esse exemplo que a gente está falando aqui. Se você tem um terreno que você sabe que é liso, que é uma região que não tem pouco barro, que talvez é mais pedra, mas está seco, então você vai escolher um pneu diferente, você não precisa talvez, escolher um pneu tão grande, um pneu menor. É, você precisa levar menos roupa, você vai levar roupa só talvez para uma temperatura moderada, um calor, você não precisa levar talvez, roupa para frio, ou roupa para molhado, ou troca de roupa, porque a gente sabe o tanto que é desconfortável ficar o tempo inteiro molhado. Se você tem uma oportunidade de, mesmo que não tomou banho, mas troca, pelo menos a Jersa, coloca a Jersey seca, conforto e, e o ânimo que te dá, é, é impressionante, né? Você trocar. De, pode parecer uma besteira. Teve o pessoal que faz a, a prova dos ponteiros, eles muitas vezes para, só toma um banho quente, dá um jeito de secar ou troca a roupa, você já vê que ele é, é outra pessoa. E não dormiu mas ele deu aquela revigorada, tomou um banho, pôs uma roupa mais quente, mesmo que ele vai entrar na chuva, em cinco minutos vai estar encharcado de novo, mas moralmente ajuda. Então, quando você vai escolher equipamento, você tem que observar essa questão de, 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 de chuva, e agora, para o Bikeman, principalmente o próximo ano, a gente teve esse azar esse ano, que eu digo azar, porque o clima, você está até falando da sua voz, nunca vi tão bagunçado nessa nossa região como agora. Eu moro em São Paulo desde 2004, sou mineiro, mas eu, desde que eu estou aqui, eu nunca vi um clima tão louco assim de chuva. Praticamente poucos dias sem ter alguma chuva desde setembro. A gente não tem essa, essa característica de tanta chuva. Não que eu tenha vivido essa experiência. Mas acontece: a gente está no país tropical, a gente está na região tropical. Literalmente, a gente está do lado trópico. Né? Então, faz parte. A gente sempre vai lidar com a realidade do, do, de. pode chover, pode não chover? Cara, sempre prepara porque pode chover. Então, esse cuidado com o equipamento, e aí entra outros cuidados. né Hoje em dia, bicicleta, seja mountain bike, é freio a disco, precisa de cuidado com o tipo de pastilha de freio, talvez você tenha que usar uma pastilha com uma composição diferente. Você talvez tenha que fazer, muita gente não faz, fazer a sangria e a troca do óleo, porque usou o ano inteiro, ele vai queimando, ele vai se contaminando, ele não tem a mesma eficiência. As vedações quando você está em situação de estresse, Pode vazar, então você perde seu, perde seu freio. Olha aqui, ó, quem estiver vendo o vídeo, vê o um barrinho bonito da mantiqueira aí, coisa linda. Mas é isso que a gente vive, esse barro. E esse cuidado e esse trabalho eu vou fazer agora para o próximo ano, de gerar mais conteúdo específico sobre o bike mail para essas condições que é, são naturais de país tropical. Quando eu digo país tropical, a gente aqui, Colômbia, Equador, Venezuela, fala nossa, essa faixa sempre vai ter uma condição que, de temperatura de, e que altera. Então, cuidado com o pneu, cuidado com o freio, são importantíssimos, importantíssimos para tipo de prova. Eu acho que é, é um dos maiores cuidados em relação ao equipamento, não é, ah, qual que é o tipo de bicicleta? Qual que é o tipo do pneu, E se o seu freio está em dia para isso. Porque eu tive gente que trocou de pastilha, sua é de seis vezes, e teve gente que não trocou. Quem que fez diferente? O que, que foi a diferença entre um e outro? foi o tipo de composição da pastilha, foi o tipo de direção, eu ainda, pessoalmente, estou tentando entender. Eu acho que é muito mais o perfil de frenagem e, o, e, e, e usar uma pastilha metálica, alguma coisa. E eu acho que, não sei se vocês têm, assim, tem muita gente comprando, infelizmente, a gente está com, com o mercado inundado de produto falso. E muita gente comprando coisa no Ali, sem procedência, mercado livre sem procedência, você não sabe. E, Muita, muita gente eu vi com pastilha falsa. Pastilha falsa durava quatro horas. Muita gente descolava a resina da pastilha, sabe? Descolava. E de repente, estava lá ferrando, freando o metal com o com metal. Então, acho que esse cuidado é importante com o equipamento. Né? Você saber escolher, pensando que eventualmente chove, que é a nossa característica. E e ele leva um segundo, uma segunda, um segundo ponto para essa conversa, que é segurança. Pneu, freio não é só você andar rápido e fazer curva rápido é você não cair é você conseguir frear na emergência né e, então eu, eu olho muito mais nesse sentido né poxa é é segurança para você terminar a prova sem cair Eu acho que uma sorte que a gente tem nessa prova mesmo tão longa a quantidade de acidentes são muito pequenas porque a prova longa o pessoal naturalmente passa a ter um mais cuidado então, a gente tem pouco acidente pouquíssimo acidente para dizer que Dentro dos 70 que largam, a gente tem um, dois, três, quedas leves, tudo bem, né? Mas que saem da prova por questão de acidente, praticamente nenhum. São outros desconfortos. Mas acidente, a gente teve o ano anterior, a gente teve um. Que foi um colombiano que veio, mas ele descuidou desses dois itens que eu falei. Descuidou da pastilha de freio e descuidou do pneu. Ele veio com um pneu liso, um pneu 33. Aqui, pra gente, tem que ser 40 para cima. E ele enrolou para trocar para a de freio. Não Ah, não, vou trocar depois. Na hora que chegou a descida, cadê freio? Aí ele chegou aquela difícil decisão. Um caminhão ou barranco? Ele escolheu o barranco. E ficou, dormiu 23 horas no hospital lá com suspeita de traumatismo craniano. Mas foi, decida, foi assim, por isso que eu nessa conversa a segurança. E aí ele leva para outros outros itens.
0: Vinícius, uma outra dúvida minha, que talvez seja da grande galera, o Eduardo Dutra entrou aqui, o Cláudio Torres também, a Galelli mandando aqui um oi para a gente, legal. É, uma dúvida: é, como a, a prova é muito longa, passa em vilarejos, cidades, enfim, é, teve gente que já optou por uma estratégia de sair com menos equipamento possível, e no decorrer do que precisou, claro, você vai, começou a chover aqui, você vai ter 30 km para chegar na, na tal da cidade ali, de repente para parar e comprar uma capa de chuva no meio do caminho, ou, ou então eu vou pouca comida e falou, eu vou comprar aqui lá, porque o que eu não vou levar de peso já vai me ajudar tanto em aceleração quanto em desaceleração, né? Porque, é, por exemplo, a gente viu a imagem ali, se o Felipinho conseguir colocar aquela do barro que o pessoal está subindo, né? para quem está vendo as imagens, e para quem não está vendo, eu descrevo. É uma baita subida, dois participantes ali subindo, é, lutando contra o barro, e, e aí o que, que acontece? é Aquela é situação da subida, mas quando você carrega pouco peso, na descida também é importante, porque vai bater muito menos, vai ter mais coisa para ficar pulando para atrapalhar a bicicleta. e Eu vou fazer essa pergunta, mas antes... O Filipinho tem a mensagem dos nossos patrocinadores aí, a gente volta em um minutinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bicis Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Ame a sua natureza.
0: Estamos de volta. E aí a minha dúvida, né? continuando o papo aqui é, com o Vinícius, é o seguinte. Por exemplo, eu sou meio fora da curva e tal. E eu acho que eu usaria... Não sei se alguém já usou, né? A estratégia de carregar, por exemplo, sei lá, vou carregar três camisas e aí e três bermudas, sei lá, para ir trocando no meio do caminho, para não me dar assadura, blá, 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 enfim, um monte de coisa. Eu ia deixando isso ou dando de presente para quem me encontrasse, para ir me livrando disso durante o percurso. E eu ia sair com pouquíssimo peso, para tentar no decorrer. Claro, eu posso não achar na hora. É um risco. Você acha uma estratégia muito maluca ou pode ser válida? Claro, uma gestão
1: de acordo aí. O que você acha? Só para você ter uma ideia da faixa de peso das bicicletas que a gente tem. A gente pesa todas. e tem, Enfim, eu tenho, as, tem toda, como eu, eu tenho uma tabela de ouro ali. que Eu tenho configuração da bicicleta inteira. Pneu, marca, marcha. Então, ela varia de 13 quilos, os participantes desse ano, até 21 quilos. Então, assim, entende a, 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 a gama é diferente. Você pega, poxa, 13 quilos com equipamento para poder ir, já talvez está sem água, só está com a caramaiola, mas, basicamente, a, no máximo que vai ter, o cara vai colocar uma comida ou outra e a água. Vai adicionar mais um quilo nesse de 13. Então, essa é a faixa. Então, esse tipo de estratégia que você falou, muitos fazem. E quando eu falo, ah, leva três bretelli, eu mesmo levo só levo o que eu estou vestido. A camisa e o bretelho é o que eu estou vestido. O que eu levo de roupa é só roupa complementar. Roupa de frio ou só uma troca, para o caso eu ficar na pousada, o short ou a camiseta leve, esse tipo de coisa. Vai, a maioria, vou dizer que metade vai nesse estilo. Leva o mínimo possível. Quando eu falo levar o mínimo possível, é assim, ó, por exemplo, esse aqui é o um exemplo, isso aqui é até o um amigão meu, o Juliano, que está nessa foto que a gente está falando. Ele leva... Só no meio do quadro, ele não leva nem bolso atrás. Ele leva muito pouco. Muito pouco. Então, quem realmente quer andar rápido, vai nessa linha. Mais leve, você consegue subir melhor, descer melhor e, e gastar menos energia. Então, é uma estratégia muito comum. Só que tem certos limites. Eu já vi gente que vai sem, com pouca coisa. Por exemplo, ah, eu não quero levar... Porque blusa de frio ou roupa de frio, não é, ela, muitas vezes não é pesada mas ela tem volume. E se ela tem volume, ela, te, ela vai te exigir que você tenha uma outra bolsa que tenha espaço para carregar esse volume. O que, que o ciclista faz? Ele opta por uma roupa de menos volume, consequentemente, uma roupa que pode esquentá-lo menos. E aí, olha, ele pode chegar um momento de ter frio. Então, são, são eu falo, são escolhas. Já tive, Nesse ano, infelizmente, a gente teve situações de hipotermia. Tiveram duas pessoas que tiveram que... Procuraram apoio de alguma pousada, alguma casa no caminho, porque entrou em hipotermia. E tinham sido avisados que, olha, não faça em tal condição, não sigam, porque pode ter. Infelizmente aconteceu. Por quê? Porque fizeram uma escolha de pouca roupa. Encharcou muito tempo encharcado, dormiu pouco, teve hipotermia. Então, assim, esse que você falou é comum. E eu, eu sempre observo, a gente como organização, eu não posso... Por isso que a gente tem a lista de equipamentos obrigatórios. Isso ele vai ter que carregar. Isso normalmente vai dar um quilo e meio. Aquele monte de item obrigatório ali. Um kg, meio, dois. Colete de segurança, que eu falei uma blusa, luva. Sabe? O cara tem que levar. Só que aí o restante é a opção dele. E essa opção é que é estratégica. Tem gente que estuda mais e tem roupa técnica boa. Porque... Algumas provas, a roupa técnica muitas vezes não é roupa de ciclismo, é roupa de montanismo. Nessas provas, na prova que eu fiz nos Andes, a minha roupa técnica de frio é roupa de alta montanha, porque lá eu fui até 4.800 metros de altitude, 4.900. Não é roupa de ciclismo. Ciclismo não é feito para andar com ar de feito. Então, esse aí, esse, esse, essa escolha, essa troca é, de, é o que eu falo, é estratégia. Tem gente que quer ir leve, deixa algumas coisas para trás. Tem gente que vai mais seguro, vai um pouco mais pesado. Mas, é, cara, então, tem, umas, tem umas coisas engraçadas,
0: viu? Mas, assim, teve gente que foi forçado
1: a abandonar porque não estava com todo o equipamento e, e usou essa estratégia aí? Abandonar, não. Mas tem algumas situações, tanto ano passado quanto esse ano, engraçadas. De, de alguns ciclistas que... Enfim, estava com equipamento Mas a chuva Por causa da chuva Optaram por métodos alternativos Teve gente que comprou roupa de pintor Teve outros que comprou aquelas capas de chuva amarelona Em loja de, de produto de rural Teve gente que usou saco de lixo Saco preto Porque foi o que conseguiu naquele momento Até comprar uma capa de chuva Então tiveram situações que eu digo bem engraçadas Bem engraçadas é, E a...
0: Assim, é, como a gente acaba passando aí, né? vocês acabam passando é, nesses lugares, nesse mapeamento e nessa gestão né? É, pré-prova, é, as pessoas já têm mais ou menos... Naquela, naquela cidade, tem aquela loja não sei o quê, ou até uma loja de bicicleta, ou até uma loja de produtos em geral, ou aquela padaria que ele está acostumado, já passou em treinos e tal... É, tem aqueles lugares meio que marcados ali com um negocinho ali no Google Maps que a pessoa mais ou menos já vai para ou por exemplo né com a situação desse ano aí foram 18% a mais do tempo que foi usado é bastante né quase um quinto Sim. É, é, não na verdade é, 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 é quase um quinto é da do, do trajeto aí a mais né de tempo que foi que demorou por causa das chuvas, enfim, a condição climática. Pode isso não dar certo, né? porque você imaginava estar lá em 13 horas e você vai passar lá com 18. E aí tudo vai por água abaixo. né? Mas pelo que você viu aí dos competidores, existem esses pontos aí que já botaram na cabeça que tem que parar
1: lá ou não? Tem. É assim, o... A rota que eu entrego para todo mundo tem alguns pontos-chave, algumas informações. Porque, assim, algum lugar que eu, que eu, que eu marco, não deixo ó, o telefone, mas falo, olha, aqui tem, tem, uma, tem um restaurante, aqui tem uma pousada. Mas muito mais como uma referência, porque pode não estar aberto. É só mesmo, olha, pode ser... Não conte, mas se precisar, a situação, observa que, que tem isso por lá. E tem também, quando você comentou assim, alguns trechos que eu coloco porque cada um tem que saber que não tem local para dormir estruturado. O que é estruturado? Não tem uma pousada, não tem hotel, não tem. Alguns trechos. Então, você, aí você começa a observar essas escorregadas de estratégia. A pessoa acha que até uma determinada velocidade, ela não tem, e ela se vê no meio, sei lá, 11 horas da noite, num trecho que o próximo lugar para ter comida para comprar é só às 7 horas da manhã em Ubatuba, que está a 60 km de distância. Então, todo mundo já aprendeu no bike-man a se antecipar. E é algo que eu sempre digo também no briefing. Fala, Gente, se antecipe. Tenha, sei lá, 6, 8, 10 horas de comida ali. Ah, não estou falando de 2, 3 quilos de comida, mas doce, coisas calóricas, coisa que vai te manter ativo, porque pode acontecer de você ficar um período noturno sem nada aberto. Ou alguns, alguns, alguns trechos de 30, 40, 50 quilômetros sem nada, até você chegar. Então, todo mundo já sabe que tem que estar relativamente ali é, 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 precavido. Tem pessoas que, não se, que preferem não carregar ou não ter essa precaução. Aí, nessa situação, passa um perrenguinho. Né? Já vai dormir no ponte ônibus, vai dormir no, na marquise da, da, da igreja. Tem uns que lá tem um ponto, é, uma, é um bairro de, de Nazaré que chama Vagem Grande, que, é lá, que fica entre a Tamoios e a, e a Oswaldo Cruz. Lá tem uma mesa de bilhar. Eu já fiquei até sabendo que essa mesa de bilhar de brocama cama. Lá tinha, tinha uns sete, oito abandonados ali. ficou ali a noite inteira, ali dormindo embaixo desse, desse bar que é fechado à noite. Mas por quê? eles viram que arriscaram e não deu tempo. Então tiveram que parar por ali. É, bem, é um local que acabou, ficou bem comum até esse, esse daí no, no Bike Man. Todo mundo até apelidaram a região de Inferno de Vargem por causa dessa é, meu, situação mais dura, assim.
0: É, é bem complicado, né? E, a, e assim, você imagina é, fazer algumas modificações
1: nos próximos trajetos, nos próximos anos? Desse ano, para o ano que vem, eu fiz algumas modificações, porque, assim, é, uma coisa que você comentou antes, né? A gente, o, o Brasil, ele tem, principalmente a nossa região, tem uma característica muito diferente de outras, que é a região, muita floresta, o tipo de solo. Tem lugar que você está indo que, é, que tem pedra, que é, um, que é batido, que é um barro que não impregna. E tem outro lugar que é aquele barro, barro vermelho. Assim, você anda um quilômetro, depois você tem 200 metros, um barro vermelho grudento. E depois tem outro lugar que é, que é arenoso. Então, teve certos lugares que a areia ela prejudicou o equipamento mais do que a gente do que eu achei que a que Não sei por quê, que tem, mas estragou mais. Então, o que eu fiz esse ano foi retirar alguns pedaços que, quando chove, ele realmente fica muito, é, é, muito complicado para a bicicleta. Para o ciclista, não, se vira. Mas danifica muito o equipamento. Então, eu fiz vários ajustes nesse sentido. Não, não mudei a dificuldade geral da prova. Retirei um pouco de subida. Retirei 1.800 metros de subida. Então, acaba dando um pouquinho mais de velocidade, principalmente no primeiro dia. Mas eu mantive o roteiro... Vou dizer que 90% do roteiro desse ano vai para o ano que vem. mas é a mesma, vai são as mesmas estradas. e Só que com pequenos ajustes nesse sentido. Que eu preferi dar velocidade e tirar trechos de terra que, quando molhado, eles podem danificar a bicicleta. E é coisa de tipo de areia, tipo de barro, que quando eu já tinha passado molhado, mas com a chuva que tava, ele virou uma lama que impregnou, teve gente que rebentou corrente, acabou, com cento e poucos quilômetros, já tinha acabado pastilha de freio. E foi numa situação, num determinado pedaço da prova, num trechinho de 10 quilômetros, que trouxe isso. Então, é característica, enfim, dessa variedade que a gente tem de solo e de, e de terreno do Brasil. Então, esses detalhes eu observo bastante, porque eu, como organizador, eu quero que a prova tenha fluidez, eu quero que as pessoas terminem. Lógico, é tipo né? Isso. Não quero um passeio no parque. Opa, vamos lá passear e todo mundo chega junto, né? Que nem a gente vai brincar, né? Vamos de São Paulo para Aparecida, chega todo mundo junto. Não é bem assim, né? Tem um, tem um, tem um trabalhinho para você chegar, mas não quero que a bicicleta ou problemas de bicicleta sejam um impeditivo. Acontece. Mas se der para desenhar a rota para que isso seja menos impactante, foi o que eu fiz para o ano que vem, olhando o que, eu, o que aconteceu esse ano. Muito Legal. Cuidado, cara. Olhar rota onde passar e deixar ela icônica é um, é um trabalho meio de artesanato. Sabe, você vai emenda um pedaço, olha toda a estrada aqui, você vê aí, lembra quando eu pedalei? Vou lá e pedalo para compor ela e, e criar alguma coisa que seja realmente que eu procuro que ela seja realmente transformadora para a pessoa quando faz, dependendo se ela termina em 70 horas ou termina nas 120 horas.
0: E, e outra coisa, Vinícius, você vê que esse movimento das provas mais longas, como você tem o caso do Tubarão, aí, com esse é, quinto pontriátomo, decatriato deca, e tal, é, coisas extremas, é, você vê que isso vem ganhando mais público, pouco
1: a pouco isso vai crescendo, como é que está isso? Eu tenho visto que tem crescido, porque eu acho que o que está acontecendo, eu vejo isso no, no... No mundo, eu não vou dizer que o que cresceu foi a oferta, principalmente a Europa. Apareceu muito mais oferta, mas lá o ciclo... O, enfim, você conhece a Europa e os eventos ciclísticos muito melhor que eu. E eu acho que sendo a maturidade dos ciclistas, a maturidade do mercado lá é muito à frente da nossa. O que está acontecendo no Brasil é que os ciclistas têm se permitido pedalar distâncias mais longas. Então, assim, já tem, enfim, os eventos com 150 quilômetros, 120 quilômetros, que o pessoal já tem se preparado, porque aumentou a quantidade de ciclistas, e tem mais participação. E na América do Sul, a gente acabou indo para uma característica mais aventureira, menos asfalto, por questão da características das nossas rodovias, eu não vou enfiar gente para fazer mil quilômetros, uma prova, sendo que eu vou ter que pegar a pista dupla quase o tempo inteiro. A gente não tem essas rodovias pequenas o tempo inteiro para poder sair desse tipo de trânsito. Então, no, na América do Sul, ficou muito nessa linha. Você tem, predominantemente, provas mistas, onde você vai ter um terço ou metade terra e outra metade asfalto, onde a terra conecta os bons asfaltos. E aí, pra, ao invés de você ficar pegando esta dupla, você vai pegar outra terra. Então, é assim que, que eu, eu tenho visto... A prova do Chile, a prova do Peru que eu fiz, a prova aqui do Brasil, a prova da, da Colômbia, que é a Transcordilheira. Então, todas na mesma linha. Usando as nossas belezas naturais, da floresta e... e, e da, mesmo que a terra é mais difícil, mas usando mais isso para conectar caminhos. E aí eu tenho visto que tem crescido. É, é um crescimento lento, porque ainda tem que ter uma maturidade do ciclista entender como se preparar para uma prova, porque... Eu tenho, enfim, esse ano teve 70 inscritos. Eu ainda acho pouco, porque você pega provas muito é, menores de, de. muito menos desafiadoras na, na Europa, e você tem, sei lá, 200, 250. Ainda a gente precisa crescer muito a base da pirâmide para ter o topo dos ciclistas que vão para uma distância maior. Mas é um processo, e eu acho que nos próximos anos tem crescido. Porque também vai um outro caso. Quando você pega o Bikeman, eu tenho 70 inscritos que vão lá para torcer o cabo mesmo, eu sei lá, são 10. Eu acho que a grande maioria vai no desafio de terminar. Eu mesmo, quando eu faço essas provas, eu quero terminar. Eu quero ser finisher, né, que a gente brinca. Que já é um baita, uma baita conquista. Eu acho que ter coragem de fazer a inscrição e estar tá ali na linha, da larga, linha de largada já é uma baita coragem. O cara se preparou, tem todo um processo, um tempo talvez de Dez meses, um ano se preparando em todo sentido. Grana, equipamento, fisicamente. E aí, quando ele vai para a prova, para correr, são poucos que vão ali e falam, poxa, eu quero aqui para ganhar. Não, eu quero ser top 5. Não é a grande maioria. Diferente quando a gente vai para uma prova de estrada, que a galera vai mais para isso. Né? E assim, quando você talvez vê o letap, não. O letap vai mais também nessa situação. Eu quero fazer, eu quero terminar. Então eu acho que no Brasil, essas provas de fazer e terminar, que eu acho que tem espaço grande para crescer. O é um ciclismo mais de desafio pessoal do que de desafiar o um amiguinho do lado. É lógico. Fez um risco no chão, tem dois ciclistas, a corrida deu largada, né? Só que assim, né? Mas quando eu penso no bike man, você tem esse senso mais de, de terminar. Quero fazer rápido, sim. É uma competição, é. Mas ser finisher do bike man já é muita coisa. Já é muita coisa. e eu tenho visto isso em outras provas por exemplo, fiz o Gravel Cross terminar os dois dias, já é muita coisa sabe, fazer esse tipo de prova no geral criança você comentou, 12 horas terminar o 12 horas é muita coisa mesmo que você terminou lá por último mas fazer as 12 horas é muita coisa eu fiz, já peguei pódio em 12 horas cara é surreal ficar, fazer, ainda mais uma condição de trilha, como é com 12 horas então, tem é... muito isso. Esse mais da, 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 do desafio. E isso acho que tem crescido bastante no Brasil. E eu acho que eu vejo potencial bastante aí. Do desafio pessoal mesmo, de você se desafiar, lógico, uma prova, mas se desafiar. Você vai e... competir muito mais com seu amiguinho, com seu vizinho, com seu amigo que foi junto do que com, com os ponteiros. Né?
0: E, eu, e uma outra coisa, minha curiosidade também, é, o... fecha a o... conta hoje fazer um evento desse, etc?
1: Você bem honesto. A gente, o ano passado não fechou, mas era um investimento. Esse ano, zero a zero. Mas a gente não tem patrocínio. Esse ano agora, é que eu tô com conversa bem madura para a gente ter realmente patrocinador. A gente trabalha hoje, todo mundo acha muito estranho, mas vocês fazem a prova e acontecer com valor de inscrição? Sim, é apertado. Com o apoio fica muito mais confortável tanto para a gente organização que eu posso ter mais equipe, como também dá mais oferecer mais coisa para os ciclistas. Então, para o ano que vem, a gente já, já provou que o evento existe, já provou que ele não é simplesmente algo passageiro. Então, a gente já pode ter. Eu já estou com um espaço maior para conversar com marcas. Então, é o que tem ajudado. Mas aposta na longa distância é uma aposta porque não é todo mundo que entende como funciona. E assim, quando você pega um letap, você tem lá 3, 4 mil pessoas. Então, você faz propaganda ali para 3, 4 mil pessoas. Quando você pega uma prova como o tem 70 inscritos. Poxa, eu estou fazendo propaganda para 70 inscritos? Não, então não vale a pena para mim. Mas quando você mostra para a marca que são uma prova que dura cinco dias, todo mundo tem um rastreador. E o ano esse ano eu tive 180 mil visualizações só da página de rastreador, eu tive post com 10 mil visualizações, você mostra, poxa, é diferente. A visibilidade que a prova dá é muito grande, de curiosidade. Uhum. É, então, você leva a atenção da marca para uhum. o que está acontecendo e não para o participante. Porque isso, isso é fantástico. Assim, o, é, o, o Brasil, o brasileiro em si, quando ele tem lá os pontinhos, né? por isso que a prova tem monitoramento 24 horas, todo mundo tem um rastreador, vira um videogame. E esse videogame, as pessoas observando, cara, dá uma visibilidade que é impressionante. Olha, eu fiz live 11 horas da noite, 11h30, tinha quase mil pessoas assistindo, cara, é meia-noite, o pessoal estava ali curioso para ver a pessoa chegar, para ver quem que era e... E, assim, isso eu estou conseguindo demonstrar agora para as pras, pras marcas que, poxa, o valor de visibilidade para uma prova dessa não está no participante. O participante é aquele que, que te impulsiona, mas está na curiosidade para um evento diferente, que é bem diferente, nesse sentido. você Está tá mudo o seu? Eu não estou escutando agora. Desculpa, eu estava mudo mesmo. Eu
0: tinha mutado porque está com um barulho aqui atrás. É, é a mídia que atrai, e não exatamente de quem está no evento, é muitas fotos, muita repercussão, etc. Sim. É
1: nesse sentido, é, assim, é onde que a curiosidade fica, porque é curioso, né? É curioso. Legal é, é para caramba. E, então, para a gente
0: posicionar o pessoal, é, a gente falou muito de equipamento. Falou muito da força mental, da força física que, tem, que temos que ter para fazer um evento desse completar, pelo menos. Quais serão as datas de
1: 2023? 2023, a gente, a, o Bike ele começa no dia 25 do, de setembro, que é um a largada, né? é numa segunda-feira, às 5 horas da manhã, e vai até o, o sábado, às 5 horas da manhã, são 120 horas. Mas a gente é um processo. né? O fim de semana, a gente vai largar de Santo Antônio do Pinhal e volta para Santo Antônio do Pinhal. E a largada é no mesmo fim de O nosso calendário bateu de novo com o calendário do Letap. Então, é no mesmo fim de semana do Letap. E aí todo mundo pergunta, poxa, mas você tá indo lá concorrer com o Letap? falei, não, não, não tem essa presunção. A gente não concorre com o Letap. A gente talvez... Esse ano eu fiquei até perguntando quem iria fazer o Letap. Eu acho que era um só que deixou de fazer o Letap foi fazer o Bikeman. Mas, para quem está no Bikeman... Ficou bem bacana, porque todo mundo no sábado estava por ali, foi na vila do Letap e teve muito estrangeiro. Por incrível que pareça, dos 70 inscritos, 20 eram estrangeiros. 20 pessoas fora do Brasil. E aí, eles acordaram no domingo de manhã, tava aquela cidade de São Antônio do Pião, inteira fechada, passando o Letap. Então, eles, então assim, para a gente, é um atrativo a mais para fim de semana tá largada. Porque sábado e domingo é o check-in faz a capa de tudo, tem briefing, então a participação da prova é um processo, não é só simplesmente chegar lá no horário e larga, a gente tem todo tem que, do, tem que participar do briefing, a gente explica tudo, checar todo o equipamento, então vai ser no dia 25 a largada, então 23, 24 a gente está lá em, em Santo Antônio, fazendo toda essa parte do, da pré-largada, né? assim, toda a parte de validação de equipamento e preparação de todo mundo, aí no sábado acaba, às 5 horas da manhã. Acho que está no mundo de novo.
0: Desculpa, eu tinha mudado, mutado de novo. Desculpa. Então, aí o pessoal já tem as datas uh, e como é que funciona, né? O, o sistema que tem que validar todo o equipamento, etc, etc, etc. Uh, são 18.500 metros, aproximadamente, de acumulado altimetria positiva, né? Em torno de cinco dias que está aí e tal, aí depende de cada um de cada participante participante e mil quilômetros uh, para serem percorridos. Uh, Vinícius, a gente podia falar que... É, esse é um tema que vai longe, hein? Mais cinco horas, a gente está uh, uma hora e vinte e sete aí falando. Eu acho que deu para uh, a gente informar, principalmente você, uh, do, do pessoal que tem bicicleta como estilo de vida, que é o nosso slogan aqui do, do Bike Hub, é, para entender um pouco mais a gente a nossa intenção principal foi falar sobre os equipamentos que tem que ser usados né esse checklist todo a parte física a parte mental e aí a gente citou muito uh, o bike man para elucidar como seriam né essas gestões é, de todos os sentidos e eu até fui espetando um pouco aí com a minha com as minhas ideias ah carrega pouca coisa enfim né, ser mais agressivo então, eu acho que foi bem legal. E o microfone está aí para você despedir da galera e, e dar o recado.
1: Ah, eu agradeço o espaço aqui, o bate-papo. Como você falou, a bicicleta é o nosso hobby sério, é o um meio de vida mesmo, faz parte da nossa vida. E fica à disposição. Quem tiver qualquer dúvida sobre o Bikeman ou sobre, enfim, o que eu brinquei aqui do checklist, pode me procurar no Instagram, pode mandar mensagem. Eu mando o meu Excelzinho de grátis. Se aí quiser me dar a dica falar, ó, oh, isso aqui é melhor você usar tal coisa. Estamos sempre aprendendo. Acho que, dependente do tempo que já está pedalando, acho que sempre tem uma coisinha nova acontecendo. Sempre dá para aprender um pouquinho todo dia. Onde o pessoal te acha aí? Eu tenho meu Instagram é Mob. Ou, se quiser é, escrever pelo do Bikeman, tem o Bikeman Underline Ultra no Instagram. E agora a gente tá, vai lançar agora o Bikeman Underline Brasil. Que, é o, que aí vai ser específico Brasil, comunicação em português, porque antes a gente estava usando a nossa rede global só, que aí era comunicação mais em francês e inglês, agora a gente vai tropicalizar a nossa, falar o jeitão nós aqui, sabe? português brasileiro.
0: Pô, legal. Bom, Bom. É, eu acho que deu para aprender bastante, eu aprendi bastante sobre a gestão aí do, de todas essas coisas que a gente comentou, e o Vinícius sempre sou solicitou agradecer muito, Vinícius, de novamente está aqui com a gente. E, ó, sei que tem vontade de competir, menino, menina, a gente entrevistou a Vic aqui, que foi terceira colocada. Cara, a Vic ouçam, é fantástica. Então, cabeça absurda. É, ouçam e vejam esse podcast da Vic também, com esse aqui do Vinícius e o outro que a gente gravou do Vinícius, aí vocês vão ter bastante informação. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, inscrição direto com o Vinícius nas plataformas, que acabou divulgando. Vinícius, obrigado, abração. Então, obrigado pelo espaço. Oh, bom demais. E para quem tem bicicleta com estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, abraço. Tchau, Vinícius. Tchau, galera. Obrigado. Até mais.
1: Tchau, tchau.